0: ええー、そうですね。<笑>お疲れ
1: の模様で。いや、もう相変わらずの毎日です
2: よ。座りっぱなしでお尻が痛いんですよ。僕は。<笑>やっぱりこう
1: 、ワークフロムホームが、特に首都圏では、増えてきてると思いますけど、あのー、うん、やっぱ家にこう、デスクと、チェアがなくて、うんうん。こう、腰は素敵な。首、肩、腰に来てしまうケースがあると聞きました。
2: うん。いや、絶対あると思う。これはね、ずっと同じ姿勢だから良くないと思うんですよね。一番。
1: なんか、スタンディングデスク導入しましたみたいな話してませんでしたっけえ
2: っとね、スタンディングデスク、を僕の家で導入したのは結構もう2年ぐらい前なんですけど、会社は知らないですね。わかんないですね。ただ、その、座りっぱなしが良くないってことは、会社側もわかってるんで、用意はできないですけど、その、例えばこういうリモートの研修とかでは、結構ね、なんか、大いにちゃうかってぐらい、小休憩があるんですよね。45分に1回ぐらいかな。うん、まあ、それで、こう、集中力、途切れさせないのもそうですけど、まあ、もちろん、その、健康上に悪いってことはもう、医学的にも分かってるんで、そういうのを組みして、今は、ずっと在宅で、一日中座って研修してますね
1: 。やっぱりなんかこう、実際の研修とかもそうですけど、やっぱり1時間半とか2時間に1回ぐらい休憩は、撮るじゃないですか、はい、今日オー,オールハンズでもないな,なんていうかこう社内の会議ズーム使ってやりましたけどやっぱりやっぱ中にはこう2時間ぐらい会議すると普通の会議よりもこうどっと疲れるみたいなうどういう意識か分かんないですけどまあ自分が常にこうカメラに映って見られてるっていう意識こっち向いてるかどうか分かんないじゃないですか人がから向いてる前提で,、ねうで,ねでね、こうやらないといけないっていうところでまあ気苦労も含めて結構疲れるっていう意見はよく聞きますね。うん。疲れるなあの、最近なんかこう、なんでかわかんないですけど、寝るん早くしてるんですよね。気風ですね。僕もです。なんかね、12時前に寝てるかな最近。僕
2: も12時前に寝てます
1: 。で、もともと結構、僕は、なんていうか、うん、夜更かし、ショートスリーパータイプで。<笑>そうそうですね、2時か3時ぐらいに寝て7時に起きるぐらいの生活をしてましたけど最近ね12時に寝てね7時に起きるとねまあ、はい、気持ちいいですねこれはいやわかり
2: ますよめちゃくちゃわかります
1: なんかやっぱ2時3時寝の7時起きって7時に起きると結構きついんですよね毎日眠ったとか思いながらですけど<笑><笑>頭ボーってしません12時に寝るとね6時50分ぐらいにこう自然とパチッと目が覚めて、うん、いい感じに起きれるというのあります
2: ねこの時期に、やっぱね、なんか、自粛ムードやからかわかんないですけど、寝る時間気持ち早くなる気がするんですよね。なんかもう、することないというか、なんか特にこう、やれもやれもって感じにならなくて、なんか研修、今やったら僕研修終わって、ちょっとこう、自分の時間、1時間ぐらいあって、ご飯作って、もうお風呂入ったら、もうすぐなんかこう、バタンって感じなんですよね。だから11時四0分までには完全にだから寝てますね
1: まあャロックの場合はこう社会人でになってこう環境変わってねあの、はい、ちょっとまだ気張ってて疲れてるっていう部分ももしかしたらあるかもしれないですけど、うんうん、あ僕はもうそんな関係ないんであると思います最近のブームは早寝<笑>早起きですは早起きじゃないな早寝早寝<笑>早寝なんですけどでも早寝したおかげでこの前起きたら iPhone SE が発売されてましたよ。いつもやったら多分これ、知
2: ってるー
1: おおってなる、なるんですよ。リアルタイム、リアタイムで大体見て、はいはい、だけど、うんうん、今回は結構遅いタイミングで発表やったと思うんで、朝起きて、おお出とるみたいな。
2: SE ね。SE これいいと思いますよ。やっぱいいんですかね。なんか僕どういう面でいいかわかんないですけど、どこがいいですか
1: 見た目が8、中身が11 Pro って感じですよね。A30 バイオニックやったっけチ
2: ップが。要は、見た目は、iPhone8 のようにコンパクトで、ホームボタンも、ホームボタンもあるんですね。ホームボタンあります、あります。確か。で、カメラ機能も上がって、中のチップも最新のもので、要は処理も賢いってことで、いいとこ取りじゃないですか。しかも、安い。とにかく安い。4万5千円とかぐらいだった気がしますよ。安いな。なんか、アンドロイドの方が僕勝手に安いイメージあったんですけどなんかアンドロイドよりも安いかもしれないですよね普通にそうですね
1: この多分このクラスのメモリが3ギガなんかちょっと気になりますけどでもこのサイズでこの性能出てなると、うん、なかなかねす
2: ごい感じなんじゃないかなと思いますこれ他の携帯会社ちょっとびっくりしてんじゃないですかこれ出たかみたいなこれに合わせていくこれがスタンダードになりそうな気はするんですけど、僕。なんかこれ僕の勘な
1: んですけど、多分今後
2: 5年間ぐらい
1: の、はい、あの、法人用の、法人が契約する iPhone のスタンダードになりそうな気がしますね。ああ、確かにあ。間違いないですね。こう、小さくて。で、なんかこう、ネットでよく見られた意見としては、うん、えー、っと、現行の iPhone SE あるじゃないですか。現行じゃない、はいはい、前のか。その iPhone 5の形を踏襲した。はいはい。ってるね、そうですそうですあの形で出してほしかったっていう意見が結構あるんですけどう
2: んなんかすごく人気ですよねあの形、うん、そうなんですよね
1: あとまああのサイズ感こう手のひらに完全に収まるぐらいのサイズ感が人気なように思えてるんですけど、まあ、でもあのサイズにしちゃうと多分バッテリー容量が根本的に減っちゃうんで
2: うん出現は難しいような気がしていますなんかこう噂によるとですけど、新規のこう、携帯を乗り換える人の率が、すごく今、iPhone にいっぱいいってるらしくて。おなるほど。なんかそういうニュースを見たときに、今後 SE が出るっていう噂になったときに、まあ、携帯を乗り換えるんだったら多分、今回の価格次第で一気にこう、iPhone の iOS のユーザーが増えるみたいなニュースも、どっかで見てこれ一気に増えるんじゃないかなって思ってますね、今。まあ、
1: それはあると思いますね。GooglePixel3A とか、あれ結構廉価版で出ましたけど、うんうんまああの、あれぐらいの価格帯で iOS、まあ日本は多分 iOS の方が人気だと思うんで、めちゃ売れる気がします、うんうん、これは
2: 。なんかこう、iPhone のリークが出るときって、日本、想像
1: 以上にざわっつきますよね。まあでもねも、昔よりかはだいぶ落ち着いた方ですけどね。昔はもっとこう。あ、そうなんや。うおって感じだったんで。え昔の方がすごかったんですか、はい、今はもう全然落ち着いた方やと思います
2: 。だって、まだ来てないですけど、この前ね、あの iPad、i、ゃうあの MacBook が出て、マジックキーボードの話にもなって、それでもこう、ようやく戻ってきたぞってってこう、ぐワってなってましたもんね
1: 。ああ、そういえば、マジックキーボードもあれっすよ。前倒しで発売もともとなんか5月末とかに発売やったのが、はいはい、もうあれです。あの、注文できるようになってます。あの、浮いてるやつね。iPad が浮,浮いてるやつ。はいはい、あ、は、の、い、浮くやつ。早めたんや。でもね、うん、これ、いや、かっこいいんすけど、でも iPad Pro を持ってるんで、<笑>ですけど高いんですよねこれめっ
2: ちゃなんか3万以上するんですねそうですよ忘れましたけど11イ
1: ンチ用と 12.9 インチ用があるんですけど11インチ用が3万2千円ぐらい高っで HHKB より高いって言ってましたもんね 12.9 インチ用が、えー、3万7千0ぐらいだったっけな、まあ、なんですよでそう。ハッピーハッキングキーボード HHKB よりも全然高いんですよね。うーん。で、最近戻したんですよ。HHKB に。ほう。しばらくそのアップルの純正のキーボードを使ってたんですけど、うん、そのインプットをするやつをちょっと揃えたいなっていうのになって、あの、会社も自宅も HHKB に。うん変えた、変えたというか戻したというか。うん。ですけど。まあ、これはこれですごくいいですね。こう、深いストロークのキーボードっていうのは。売っててやっぱ気持ちいいです。そうですよね。うん。持ってっているってことですかキーボード HHK b いや、2台あるんで。<笑><笑>台ある、はい。1台は普通の USB のやつで、<笑>もう1台は Bluetooth のやつなんですけど。あー、すげえ。いいな。ちょっとでも癖があるんですよね、やっぱり。あの、エージ配列のやつを使ってるんですけど
2: 。ああ、そうなんですね
1: 。例えば、あの、矢印キーがないとか。ああ、はいはいはい。あとあ、数字の列とファンクションの列が同じで
2: 。あ、ちょっと打ちづらいんかな、じゃあ
1: 。何かを押しながら押すっていうことで、シフトを押しながらとか、ファンクションを押しながら押すことで、別のキーが使えるっていうので、ちょっと癖があるんですけど。なるほどな。久々に使いながらなんかこう、ああ、確かに。こ(笑)んなんやったなとか思いながらやってました。どっちが打ちやすいですかうーん、慣れですね。あの、US 配列っていうのもあって、記号とかもそうですし、あとはリターンキーとかの大きさが違うんですよね。なので、一旦そっちにこう自分の、あれを鳴らすと、多分 3、4日ぐらいで鳴れるんですけど、鳴らすと、次実配列に戻った時に結構誤爆が多いって感じですかね。うーん。なんですけど、まあね、こう、パソコン使ってする仕事が多い中で、やっぱ触れてる時間が結構、うん、なんていうんですか、長いじゃないですか、キーボードって。長い。なんで、そういうなんかこう、インプットデバイスは、こだわった方がいいんじゃないかなと。触れてる,、ね、れてる時間が長いかつ、手から近いものは、ちょっと、うん、お金をかけた方がいいんじゃないかなというふうに。なんか思った次第ですね
2: 。そうですね。手に
1: 直かに触れるんでね。そう。で、まあこれは今日何を話しするかっていうところで事前に打ち合わせはしたんですけど、うんまあ、そのインプットデバイスっていう流れから結構僕はもう身の回りのものほとんどデジタルに切り替えていってはいるんですけど、実はこう、筆記具とか文具はかなりがっつりいろ触った方の人なので、はい、まあ社会人になる千春君へのアドバイス的なところも含めて、うん、これがいいよっていうのを<笑>いや聞きたいあの紹介はしたいと思ってるんですけどまあなんかこう社会人になるとねちょっとこうちょっといい文房具持とうかなっていうのあるじゃないですかなんか、うん。結構定番、ね、定番ですよね。卒業していく先輩に、定番。名前入りの、いい感じのペンを渡す的な。ちょっとこう、重厚感の、ボールペンを渡す的なね。うんうんうん。あると思うんで。まあ、いろいろこう使った結果としてね、あの、そうですね。ずっとこれを使い続けてますよっていうものを、いくつか紹介を。何からいこうかな。うん。それこそペン聞きたいですけどね、僕。ペンからしますか
0: 、はい、ペ
1: ン何使っ
2: てます今。難しい質問ですけど。ペン、まあ、僕、基本的に、とまあ、ボールペンは当然のように使いますし、あと、基本的にこう、殴り書きするときとかは、フリクションのボールペン使ってて、あと、ちょっとこう、絵を描いたりだとか、なんかこう図にするときは鉛筆を使っててあとは色,色,色鉛筆多色鉛みたいなのがあるんでそれを使ってますね
1: 、まあ、結構なんか世界人になるとあんまりこうシャープ,シャープペンシルメカニカルペンシルを使う機会が減るっていうのはよく言われるんですけど僕は逆にかなりシャープペンもしくはそれに類するものを結構使う方で。うん。あのー、よく使ってるのがね、これ、ショノーノト貼ってるんですけど、あの、ラミーのスクリプルっていうペンですね、はいはい。普通のペンよりもちょっと、ラミーか。短いですよ。短くて。どれくらい、どれくらい長さですかうんとね
2: 、どれくらい長さやろう
1: 。普通のペンの、大
2: 体シャーペンって。5
1: 分の4くらいの長さじゃないですかね。5分の4か5分の3くらいの長さ。結構デブい感じのペンです。10センチとかか。じゃあそんぐらいっすかね。で、えっ、ー、と、3種類あるんですけど、ボールペンと、それから、えー、いわゆるシャーペン。芯が 0.7mm のシャーペンと、うん、それから、あの、芯をホールドするペンがあるんですよ
2: 。芯をホールド
1: するあの、鉛筆の芯だけ抜き出したみたいなやつを中にこう、入れるっていうやつがあって。はいはいはい、それがだいた 3.15mm なんですけど、どね、ペンシルの方。まあ、これが多分使うの一番多いですかね。うーん。なんかこう、インクのペンと違って、あのかすれがないんですよね、うん、基本的に。絶対に書けるっていうのと、うん、それからあとは、シャープペンシルを使って結構太いので折れない。からこう、うん、ガツガツ書いても全然耐えてくれるっていうので、一番3 1 5ミリのペンシルを使うって感じですかね。はあなんかラミーっていうとボールペンのイメージが僕強いんですけど。はい、ラミー多分有名なのはあのサファリってやつですね。サファリシリーズ。あ,あのいろんな色があるやつで、はい、はい、サファリ有名ですね。ボールペンとかシャーペンとか、うん、あのマネースとかありますけど。うん、うん。まあですね。なので、このラミーのスクリブルってやつは、企画とか、企画職とかの人でいろいろこうアイデアを可視化するために書いたりとか、スケッチしたりとか。うん。っていう人におすすめのやつがこのペンです。あともう一個が、えー、っと、ペンテルっていう、まあ、有名なんですけど、一、は、曲、い、メーカーの、
2: あの、水星のサインペンがあるんですよね。水星のサインペンといえば、なんか、小学校の時、学校の先生が赤ペンでね、水星の赤のペンで丸してるのが印象的ですけどあ、そうです、そうです、そうです。あの感じですね。
1: であれの、ピンク色を僕はよく使ってます。うん、赤じゃなくて。あ、ピンク。はい珍しいピンクは目立つっていうのが一個と、あともう一個は、ピンクで上からなぞっても下の文字見えるんですよ。うん、見える赤だとちょっと見えない。確かに。以上。<笑>そういう、そういう理由です。以上。<笑>あと、あの、これと一緒に、あの、プラチナの SN800C っていうペンも使ってるんですけど、これいわゆる、あの、先生、先生ペンですね。はい、あの、振ったらカチカチカチって音が鳴る。
2: ああ、はい、はいはいはい。これも使
1: ってるんですけど、はい、これも一緒です。これも、えっ、ー、と、純正の、純正かなインクが結構ピンクに近い赤なんで、うん、なので上から書いても下が見えるんですよね。っていう理由で。それ便利す、ねはい、れです。ねそういうで、結構水性のマーカーは、僕はピンクがかなり好きな感じです。へ、えー。で、ペンね。えー、っと、その他は、そうだな。おすすめするとすれば、これ同じくラミーなんですけど、ラミー2000っていうペンがあって、これは皆さん大好き。4色ボールペンですね、うんはい。大好き。4色ボールペンなんですけど、えー、っと、パッと見4色に見えないんですよ。ほう。小ノートのリンクちょっと開いてもらいます。見てみましょうか。これのね、一番下のやつですね。ラミー2000ってやつの真ん中です。<笑>はい、L4014 色。油性ボールペンってやつです、ね。L416。401です。ゼロ一の
2: 。いや、ぱっと見4色に見える。下のや
1: つが1色なんで、<笑>ほぼ太さが一緒なんですよね。それが気に入ってます。すごくコンパクトで、スリムで、かつ、継ぎ目がないように見えるっていう、そ造形的に美しいんですけど。少、う、し、んはい、ですね。ちょっと高いんですけど、まあ、これを4色ボールペンとしては使っていて、まあ、どっか行くときとかは、胸に刺してていいるののはこのペンが多いって感じですかねあとはリフィルがジェットストリームのリフィル使えるんで、うん、あそれ嬉しい、はい、書きやすいというのはあります、まあ、そこら辺が普段使ってるペンでえー、っとノートですね、うん、ノートはいろいろあるんですけどよく使ってるのは主に4つですね4つの中でも特に使ってるのが、はい、まずあのこれも皆さん大好きロディアなんですけどロディアのナンバー、多分ね、11は使ってる人多いと思います
2: 。11多いですね。あのロディアで言えば
1: い、うん。で、僕はこれを2個くっつけたぐらいの縦長の、えっと、ナンバー 8, 8を使う機会が多くて、な、は、ぜ、いはい、かというと、モンとかに使うやつやつこの長さがね、ちょうどいいんですよね。縦向きに使うと、うん、トゥードゥリストに使えて、横向きに使うと、なんかいい感じの、なんか、なんだろう。キーボードの手前とかに置くといい感じになるんですよ、これ。あ、それはなかったな、発想。キーボードの手前とかに置くと、なんかいい感じに収まりがある。うん、確かに。っていう感じです。ナンバー8は結構おすすめです。あともう一個は、えー、っと、国用のフィールドノートっていうのがあって
0: 。はい
1: 。えー、もともとあの、測量とか建設現場で使われてたノートではあるんですけど、ハードカバーのノートブックですね。薄いんで、非常に。ハードカバータイプか。使いやすいというやつなんですけど、まあ昔は使ってましたけど、あんまり使わなくなったかな、最近は。結構使ってるんですよね、はい。と、多分で、一番物事を考えるときに使うのが、えー、ノートの一番この下のやつの、沖縄のプロジェクト A4 リングノートってやつですね。えー、大きいな、はい、あんまり使ってる人はそんなにいっぱいいるイメージじゃないんですけど、えー、っと普通に売ってますで。何がいいかというとまずあのリングノートは180度開くっていうのがいいんですよねすごく確かにそれはか。あともう一個はミシン目が入っていて結構綺麗にピリッと破れるんですよ。あと、うんうんうん、個人的に一番大事なのがスキャンすると方眼が消えるんですこれコピーとかするときにすると。
2: 消えるるちゃんと消えてくれややつそやこ、は
1: いはい、はすごい好きなのとあとはロディアを使ってるのとオキナを使ってるのも一緒なんですけど僕結構万年筆使うんですよねで万年筆使った時にこのノート2つともあのインクが裏抜けしないんですよあそれは大事でモレスキンは裏抜けしてしまうんですするななので万年筆使い始めてからモレスキンはほとんど使わなくなりました、うん、んで万年筆使います普段。ゃあ全然使わないです、ね。これね、え、使ったことはある。触ったことがあるぐらいがっつり使ったことはない自分用の万年筆とか持ってないですね。あの、一回こう、ちょっといい万年筆を使ってみることをお勧めしたいんですけど、あの、筆圧がいらないんですね。万年筆って基本的に。なので、うん、軽い力でスラスラ書けるっていうのがあるので、これもアイディアをあの、アウトプットしたりとかするのにすごく適しているっていうのと、まあ、あとは結構こう、美しいペンが多いので、うん。自己満ではあるんですけど、使ってて気持ちいいっていうのは結構大事じゃないですか
2: 。<笑>所有欲みたいな
1: ところですもんね。はい、大事ですね。っていうのは結構あります。うん。よく皆さん使われてるのはあの、ラミーのサファリシリーズが多いんですけど、はい、個人的におすすめなのは、これもともとなんか、会社の人に教えてもらって使い始めたんですけど、パイロット。パイロットの万年筆がすごく書きやすい。はい、なぜかというと、パイロットは日本のメーカーなんで、ひらがなとか漢字を書くのに適したように作ってあるというふうに僕は感じてます、書きながら
2: 。はあ、日本人に合わせたって感じなんですね、うん
1: 。海外は基本的にアルファベットを書く前提で作ってあるから、ちょっと作りが違うような気がするんですよね。ねで、パイロットのカスタム74ってやつが、多分なんか入門には一番いいんじゃないかなと思ってます。値段もまあ1万円ぐらいで手頃なのでほうほうほう。結構買って時間経ちますけど、多分一番使ってるのは、このパイロットのカスタム74ってやつですかね。ほうほうもう一回り太い、カスタム743ってやつはあるんですけど、ちょっと大きいので、そんなに常用はしてないかなーっていう感じ。改まって物を書くときに使ったりとかは、うん、手紙を書いたりとかするときに使ってます。なるほどね。あとはあの、モンブラン。モンブランは知ってますか名前ぐらい知ってますよねもう、知ってます。知ってます。モンブランのマイスタースティック145ってやつを使ってて。これは、まあ、ある種ブランドものではあるので、そこの満足感、所有欲っていうところと、あとは実用性の絶妙なバランスがあるので、使ってるかなという感じですね。万年筆は本当に、結構沼なんですけど、一度ちょっと、のやつをを使使ってみることをおすすめしままね
2: 、うん、どういう時使います
1: 僕はほとんど使いますよ
2: 。ほとんどの場面で万年筆使います。その、アイデア出しとか,とか、はいはい、そういう幅広いビジネスの場面とかで、ね、使いますね。まずはラミーからかな
1: 、じゃあ。あの、お店で一度変えてみるといいかなと思います。うん。個人的にはパイロットをおすすめはしますけども。見た目はね、ちょっと、なんていうか、華やかさには欠けるんですけど、正統派って感じですね。うん、あと、マネーネイスが楽しいのは、えっ、ー、と、インクを選べるっていうのが、すごくよくて、えーうん、同じく、これ、小のと貼ってますけども、パイロットの色しずくっていう名前のインクがあって、はい、この色がね、全部絶妙なんですよ。なんか、黒とか青とかじゃなくて、黒と青の間とか、うん、黒と青の間と緑の間とか、絶妙な色がたくさんあるんですよね。しかも名前が素敵。素敵ですね、はい、感じで。なんかこれ。僕が持ってるのは、僕はあのブルーブラック系のインクが好きなので、イノシズクの中
2: では、スキヨってやつと、深海ってやつを持ってます。いや、名前、これいいですね。日本人向けな気はします、本当にそんで。
1: 深海は、なんていうかな、ブルーブラックのちょっと灰色混ぜたって感じで、スキヨはちょっと緑っぽい感じですかね
0: 。うん。けど
1: 、どれも名前がすごく、いいっす
2: よね、名前。名前いいな紺コンキとか使ってみたいもん。ちょっと明るすぎるけど。なんか名前って大事ですよね。この文房具の中で使っていくもんで
1: 、はい。あとは、えっ、ー、と、モンブラのやつはロイヤルブルーっていう純正のインクを入れてます、うん。デフォルト中なんで。デフォルト。純正を買ってしまうと
2: 。まあでもこの辺っすかね。使ってるのは。いやー、でもなんか参考にはめっちゃなりますね。ロディアとかは、ちなみに何番派ですか普段使うて。8ですね。僕はもう八が一番。使卓上って感じで
1: すよねだから持ち運びはね基本的にしないんですよはい、ね、持ち運びはあの iPad Pro と ApplePencil です
2: ああえなんか移動中とかってスマホってことですか移動中スマホですねなんかこう,うスマホでねボイスメモで取ることが結構多いですあーまあ楽ですからねしかも僕はねロディア12番が好きなんですよね
1: 12番ってちょっと大盤のやつですよね
2: 11の一回り大きいみたいなやつちゃうかったっけと。はい、そうですね。11と12やと、だいたいデニムのポケットに入るんですよ。なるほど。で、12がギリギリっていうのもあって、あと12はね、あの、ポール・スミスのロディアがあるんですけど、ああ,あるある、まあ、ポール・スミスってこう、まあ、デザイナーとして普通に好きで、なんかそのポール・スミスが、なんかロディアめっちゃ愛してるんですよ。なんか、ポール・スミスって結構アイディア、アイディアマってこうメモまで知られてるんですけど、そのアイディアを書きためるためにいつも僕はメモ帳を持ってるって言って、もう何百冊にもなったよって,ってその何百冊にもなったよっていうメモ帳がロディアなんですよ。なんか愛してやまない。ポール・スミスが愛してやまないのが結構ロディアっていうのもあって、まあが上質ってのもありますし、はい、ロディアの紙いいっすよね。あとなんかそう、シンプルなデザインもそうだし、はい、あとなんか裏に厚紙があって、片手で持ってても書けるんですよね。なるほど。机に置いてなくてもっていう。それでこう、12番をポール・スミスがすごく愛してて、あの、12番だけ、いや、他の番号も今はあると思うんですけど、12番がメインで、ポール・スミスのあの、有名なあの、ストライプのロゴが入っている、ロディアメモ帳とかがあったりして、余計こう、所有欲も満たされるし、なんか、ポール・スミスも使ってたしなっていうので、よりメモがこう、はかどるんですよね、僕は。わかります。なん,なんかこう、かります
1: 昔大学生の時にモレスキンを使ってた時の感覚と似てますね。あはいけ、はい、てる人たちは全員これを使ってたんだぜみたいな,な、ね、そういうのは実際ありますけど<笑>まあ自分が使ってね気持ちいいかどうかっていうのが結構まあ<笑>、うんね、ツールを使う上では大事じゃないですか
2: 。大事ですよ、はい、本当に。それ
1: を、まあ、いかに見つけるかデザインとか使い心地とか、うんまあ、それを自分がどれぐらいどのパラメータを重視するかっていうのはあると思うんで。うん。まあ、ただ、そうなんですよ。あのー、こういう筆記具って全部僕実は会社に置いてるんですよね。<笑>あんま持ち歩かないってことですよね。はい、この前、誰、なんかのポッドキャスト話したんですけど、家にペンないんですよ。はい、うん。多分、一本ぐらい探したら黒のサインペンがあるかもしれないんですけど、基本的にペンないんですよね。はい、まあ、でもあんま困んないですよね。いや、でね、引っ越しの時に困ったんですよ、結構。その手続き関連ってことですか
2: あんまあ、ぜ絶対困るわけないから。<笑>
1: そのたんびにコンビニに行って、ボールペンとか買うんすよ。でも家に置いとくんも嫌もやから、それ会社に持っていくんですよね。で、会社に置いとくんですよ、うん。また別の機会に必要になって、コンビニにまたペン買いに行って、っていうのを繰り返した結果、<笑>あの、0.7 ミリのノック式のジェットスリーもあるじゃないですか。あれが今ね、5、6本あるんですよね、はいはい。ほとんど使ってんやつが<笑>
2: 。もったいない
1: <笑>。しかもね、そういうペンってもう使わないんですよ、この先。なんかこう、A ペン、生じい A ペン持ってると、もうそれ使、それを使いたくなるんで、その100円とかのペン、使わなくなっちゃうんですよね。
0: はいはいはい、も永久に溜まっていくし、ね、かね
1: 、誰かにあげないといけない。<笑>ちょっともう、ペンに困ってる人にあげてください、ぜ、は、ひ、い。なので、基本はだからもう、ほぼデジタルに移行してるんですよね。<笑>もう手帳も僕取らなくなった、あの、紙の手帳を使わなくなったんで、はいうんうんうん、全部デジタルなんですけど、まあでも、仕事とかでは結構実はアナログなものも
2: 割と使ってますという話ですね。うなんか、その文房具好きな福永さんに聞きたいんですけど、はい、なんか愛用のペンとか愛用のノートがあったりしたら、なんか僕、結構基本的にね、なんか愛着を持たすために、その、目入れとか内入れとかするんですようん、うん。福永さんってそういう、いわゆるノビリティってしますかするタイプですかあのー、しないですかその、沖縄のプロジェクトリングロードあるじゃないですか
1: 。はいはいはい、これ結構好きすぎて、はい、友達になんか革細工やってる職人の子がいるんですけど、その子に沖縄のプロジェクトリングノート専用サイズの革のノートカバーをオーダーで作ってもらいました。え、めっちゃ素敵、それ
2: 。いいでしょえ。めっちゃ羨ましいですね。なんか、ノベルティ入れるのってなんでなんすかね。なんか、結構。まあ、ノベルティ入れるもんって結構いろいろあると思うんですよ。はい、で、今回、小、まあ、ノートにもちょっと貼ったんですけど、参考で。まあ、ノベルティにする、入れるなら、な何を入れますかっていうので、やっぱ、圧倒的に1位やったのが、その、まあ、ペン。だったんですよね。うん、まあ、だいたい次に、なんか、いや、これ、おまかよと思ったんですけど、なんか、お名前ポエムみたいなのがあって。おー、<笑>なるほど。こういう系ね。はい。ポエムがあったりだとか、あと、まあ、マグカップはわかるからまあ、ねまあ、ありますね、それは。感じですね。はい。まあ、サーモスとか。はいまあ、タンブラとかいろいろあるんですけど、こうなんか名前入り、こういうノビリティ化するっていうのが、なんか日本独自ではないですけど、日本で結構見られるらしくて。なるほどね。でも名前、はい、入りは
1: ないかな、はい、持ってるもんで。ないですかうん、名前入りでしょう。ああ、あ、オーダーで作ったワイシャツのカフスのところに
2: 名前が入ってるぐらい。おお、ね。それぐらい、オーダーのシャツそれぐらいですね、名前入ってるやつって。なんかこれに名前入れしたいものとかってありますうーん、あれじゃないですか。iPad とかじゃないですか。名前入れるでしょあ,あれ確か。え、iPad?iPad
1: iPad とか。iPad できるんですよ、ね、うん、そう。あとは、なんか、AirPods とかも、AirPods Pro とかも確か名前入れれるはず、うん。いや、でも、うんうん、どうせ、時期が来たら売っちゃうからな<笑>売るときに多分、リセールがめっちゃ下がりそうな気がしますね。<笑>言うと思った。<笑>った<笑>なんだろ、う、一生使うやつ。<笑>あ、でも、なんか今あ、そうそう、10万円もらえるかもしれないみたいな話が出てますよね、今。ああ、ね、本当にタイムリーな話です。10万円もらったら万年筆買おうかなと思ってて、おいいじゃないですか。10万円ぐらいする万年筆。<笑>多分一生使うと思うんで,、まあでもある、あるんですよ、あるんですよあの、うんま。迷ってるんですけど、まだどれにするか。うん、なんか万年筆、詳しい人がいて、それとか相談してたんですけど、はい、そのモンブランのマイスタースティック149ってやつは、大体10万ぐらいするんですよね。うんうんだからもうそれ多分勝ったら一生使えるんですよ。うんうん、うん、そういうものができると名前入れるかもしれないですね。ああ一生ものに名前を入れるって感じ、うん、この先もう絶対
2: ずっと使いますって決まってるものには入れるかもしれないですね。うんうん、そうなるとやっぱこう高いものに入れるんですかね高いものっていうか安いものには入れないって感じです
1: かね。ああそうかもしれないですね
2: 。ね。なんか安いものに入れると
1: なんかチープになっちゃうよりチープに見えてしまう恐れがありますね
2: 。うーんなんかよく、あの、学生の時とかに企業説明とか、会社からもらうペンとか、なんかイベントでもらうペンとかに入ってるじゃないですか。はいはいはい。なんかあれもいわゆる一種のノベルティじゃないであれ広告になりますからね、使ってると
1: ね。だから、Google のセミナーとか行ったらめっちゃもらえますよ。ノートとか。Google って録画入ってるペンとか。め
2: っちゃいいですよね。なんかね、自分の、まあ、兄の子がですね、Firefox のね、フリクションを持ってたんですよ。おお、いいね、それ。それ、まあ、僕当時は、なんかその、当時っていうかそんな昔じゃないですけど、価値があんまわかんなかったんですけど、ファヤーフォックスのペンめっちゃかっこいいなと思って、まあ、なんか、フリクションなんす、やったんですけど、なんかそういうの見ると、まあ、フリクション自体って安いじゃないですか。はい。でもなんかこう、まあ、ブランドのロゴとか名前が入るだけでめっちゃ価値が高くなるっていう、そういうノベルティの役割もあるんだなって思ってて。確かにそうっすね。なんか、生茶。生茶のシャーペンが、なんか、<笑><笑>これまたショーノートに一応貼ってあったんですけど、生茶のウルティのペンがすごく、あのー、<笑>クリエイティブなペンだったんですね。緑、ボディが緑で、はい、生茶の、その、あのねノの、ノック部分に、刻印されてる文字が白なんですよ。ノック部分
1: にパンダが付いてるとかじゃなくて。ではないんですけど、パンダって生茶っすよね
2: 。逆か。生茶ってパンダっすよね。パンダ。<笑><笑>え<笑>違かった<笑>、うん、そうですよ。あの、パンダ、パンダペッ、あの、白、あの、めっちゃ可愛い、口パクパク動くのでね、あの、知ってる人も多いと思いますけど、生茶のパンダ、ん,ちんうん。生茶のパンダ先生ってやつそうですよね。当てますよね。ああ、びっくりした。はい、はい、はい。当てます、当てます。<笑>そう、なんかそういうね、なんか、ノビルティすることで、ちょっとこう、まあ、愛着湧いたいだとか、物に付加価値を乗せるっていうところが、なんか、これから、まあ、文房具だけじゃないかなと思って、まあ、自分専用というか、ものとかが溢れてたりだとか、まあ、情報も溢れてますけど、そこになんか、ちょっと、かかちつけるっていうので、ノベルティをするっていうのは、割と、今後なんか来るんじゃないかなっていうか、やるし、やってくる人多いんじゃないかなって思ってたりしてて。そうですね。なんか、
1: どういうノベルティがあったら欲しいですか〇〇の、うん、ほにゃらら。うんファイヤーフォックスの
2: ボールペンみたいな感じで。うん
1: 、どこの何があったら欲しいですかそ,です、ね、それこそ
2: なんか、それこそですよ。もうシンプルになんかこう、アップルのなんかノートとかペンとかとか使ってるだけですごくこう、なんていうんですかね、気分上がるというか、使いたいです、ね。それありますよ、多分
1: あ、あるんですか、なんかアップルの本社に。<笑>本社に行ったらあの、うん、新しいシャークに行くと、確か物販とかで。あったはずキャップとかなんかマウカップとかあるんですよ
2: 。へえ。ー
1: 。あじゃああるんだ。あるんだ、でもあれでしょ、だから、ブルーボトルのタンブラーみたいな、そういうあれでしょ。
0: うんうんうんう
1: ん。何パワーでかね。モビリティね。あ、でもなんか、レッドブルーのロゴが入ってるコップとかあったら、なんか何入れてもパワー出そうっすけどね
2: 。<笑>レッドブルーのコップ、あるんじゃないですかね,すね。なんか<笑>ありそうですよね。<笑>そう。まあなんでね、いろいろ、なんかそういうものの売り方とか、もののあり方みたいなのが、めちゃくちゃ僕はスタンダードな気がするな。なんでも、なんでも入れたいわけじゃないですけど、まあ、そういう時にで6が入ってるだけでね、こう、特別な意味は生まれてきますよね。うん、そう。でもなんか、まあ、僕、個人的な意見なんですけど、こうデジタルがすごく今流行ってるじゃないですか。福永さんもメインはやっぱ iPad と Apple Pencil じゃないですか、はい。でまあ僕自身も大学生の時とかは、なんか一時期ラップトップでこうまあ入力してたりだとか、iPad は持ってないんで、なんかスマホのあのエヴァーノートでなんか音声入力とかいろいろ試してたんですよね。で、なんかデジタルが流行れば流行るほど、まあ、なんかこう、なんていうんですかね。アナログの表現が正しいかわからないですけど、愛着じゃないですけど、デジ、アナログに戻った時のあのこう、気持ちの落ち着く感みたいなってすごく僕はあると思ってて、うん、なんかまあずっと使ってきたからっていうのもあると思うんですけどね。小学校の頃から。そういう鉛筆とか、まあ絵の具とかもそうですけど、ああいうテクスチャーみたいなもんって、心を落ち着けてくれるんだろうなと思ってるんですけど、ついこの間、あのー、友達に、まあ、絵描きたいから、iPad を貸してくれって言って、で、iPad を借りたんですけど、なんか、福永さん知ってると思うんですけど、ペーパーライクフィルムっていうのがあ、ね、あ,ありますあります。僕、あれ、衝撃くらって。あれ、感動しますよね。そう、あのー、もうし、iPad ユーザーはね、なもう今、今更かよって思われるかもしれないですけど、僕ね、あのやっぱ絵描くとか図するとき、紙と鉛筆じゃないと、なんかアレルギー反応起こしちゃうんですよね。なんか、描いてるけど、その筆圧もそうだし、手のテクスチャーもそうだし、なんか違和感感じるから、とかあったんですけど、このペーパーライクフィルムは本当、紙に近い。限りなく近い
1: 。そうですね。普通のこう iPad、iPad Pro、まあ、今の iPad もそうだけど、と Apple Pencil で書くと、基本こう、ツルツルなんですよね。うんで、あと、うんうんうん、カツカツ言うんですよね。そう。でも、カツカツペーパーライクフィルム、ちょっと分厚さがあるのと、あとは、書いたらこう、うん、サリサリ言うというか、紙とペンの摩擦に結構テクスチャーが近いんですよね、かなり。うんうんうん
2: 、そう。そう。なんか、手に伝わる感覚の複雑性が明らかに高くなるんですよ
1: 。ただから欠点があって、アップルペンシルの先のチップの減りが早くなるんですよ。
0: <笑>そうなんや。<笑>
1: 結(笑)構削れます、やっぱり。なんか、そうな
2: んや。やっぱそう。デメリットは、そう、それですね。それ
1: と、あとは、まあ、そういうフィルムを貼る性質上、ちょっと画面が滲むっていうデメリットありますけど、でも、iPad を、その、手書きのインプットのデバイスとして見てる人は、結構あれは、ありやと思いますね。
2: うんうんうん。そう。それでね、まあなんか、あの、まあそれで僕は iPad 欲しいって言って、iPad をね、買おうと思ってるんですけど。で、それで、あのー、後輩のね、方から、なんか勉強する時のポイントみたいなのを聞かれたんですよ。まあ、僕結構こう、自主弁とか、自分で勉強するのが好きで、いろいろまあ基本的に書いたりするんですけど、なんか、誰しもが思ってることだと思うし、あとこれからそれこそ自宅ムードで、家での学習とか、まあ勉強とかオンライン学習とかも、なんか当たり前になってくると思うんですけど、あの、その後輩はですね、結構パソコンがいいっしょっていう感じの子なんですよ。だいたいイメージつくと思うんですけど、はい、あの、何でもこうパソコンでガタガタやってメモ取って終わるみたいな、うん、それこそ音声入力みたいなにすごくこういいって言ってるんですけど、あの、これ、ラップトップでメモする場合とか勉強する場合と、なんか、じゃあ紙とペンでメモしたり勉強したりする場合で、どっちの方が学習効率いいんだろうってちょっと思ったことないですか
1: うん。確かに。
2: まあでも、
1: 自分の中では、まあ、手書きの方が多分いいんやろうなっていうのはありますけどね
2: 、うん。そうなんですよね。なんか、あの、結構昔の方で僕もそれ疑問持って、まあ自分でいろいろね、研究とか見てたりしてあったんですけど、まあ、結論言うと、やっぱラップトップまあ勉強するならですよ。勉強するなら、ちゃんと覚えて、使えるものにしたかったら、そういう、うんと、手書きの方が良かったりするっていうことなんですけど、また小ノートに詳しい参考元は貼ってるんで、そこを見てってもらったらいいんですけど、なんか、プリンストン大学っていう大学で、なんかテッドの動画をね、見ながらメモを取ってもらったんですけど、シンプルな話で半分のグループに、こう、ラップトップでメモしといてください。って言った方と、半分は、じゃあ普通に手書き通りでっていうふうなグループで分けて、なんかどっちの方、グループが学習効率があるのかみたいな、そういうのを、まあ自分たちが調べてほしいようなことを調べた研究があったりするんですけど。で、まあ大体こう、電子とかラップトップの方が、あの、効率いいって言ってる人の意見って、まあ書いてあったこととか言ってたことの、まあなんかいわゆるファクトベースに関することは、やっぱ覚えてたりする人多いんですよね。なるほどね。なんかこう、あれってこうじゃんみたいな。こう書いてあったしって。あそれだけでも結構優秀な人多いんですよ。大体こう入力してるのに集中しちゃって忘れてる人が多いんで。ただ、例えばそのファクトベースじゃなくて、割と抽象度高い概念的な質問みたいなのをしたところ、まあテッドで、テッドってそういう複雑性の高い内容が多いんで、それに対する質問って、ラップトップの人よりもやっぱ手書きのグループの方が、その質問に対する正答率とかっていうのが高くなったっていうのもあって、まあ、これはシンプル。なんでそんなことが起こんねって言ったら、なんか、デジタルのメモって、人にもよりますけど、集中力ちょっと下がるんですよ。どうしても。集中力下がるっていうのもあるし、あとは、その、ま、基本的にものを覚えるって脳がもちろん処理するんですけど、その手書きでする方が、こう複雑性が多いんですよ。やっぱりいろんなものに対して。あれか。で、脳って直感的じゃないってことか。あ、そうです、そうです。こう。思
1: ,思考を言語化するとき、言語化するプロセスってさ、文字を書かないといけないじゃん。うんうん、文字を書くのが、文字の形と自分が実際に手書きをするときって一致しているじゃないですか。はい、でも、キーボードを使ってインプットすると、それが一致しないですよねすよ。キーボード入力から文字にするときに間に一個プロセスが入るじゃないですか。うんうんうん、例えば、我々やったら日本語をとると思うと、ああやったら A とか、かあやったら KA とか、うんうん、っていうのを、ががに入っちゃうから集中れん,、ねええ
2: 、んまに今あのおっしゃってくれたのと全くその通りでそのボーッとキーボードたたくって表現が正しいかどうかわかんないですけどそういう状態になりやすくてキーボード入力が早い人ほどそれが顕著でその脳が十分に情報処理する時間がシンプルに取れないんですよねやっぱり。大体情報処理するのにはそういう複雑なステップを踏まえた方が脳は定着するし、記憶力も上がるってことは、もう大体の研究で分かってたりするので、これからね、あの、家で勉強するとかもそうですし、僕も、僕自身もそうですけど、今、あの、家にいる朝の時間とかって、やっぱ自分の時間に当てて勉強してたりするんですけど、その時は、なんかこう、最低限、あの、例えば iPad を使ってしちゃった iPad の方で手書きしながら、やった方が効率はいい。なんでもかんでもこう、まあ、ここでいうデジタル化っていうのはこう、例えば PC って、とかあと音声入力で、かんなんかこう脳の処理はあんまり使わない、結構楽と思うような作業で済ませちゃうっていうのは、あのちょっともったいないので、これからなんか勉強する人は、あの今回紹介したね、ふなさんとか紹介した、こうなんかおすすめのペンとかノートもあるし、まあ、それこそ僕は今 iPad めちゃくちゃ欲しいんですけど、それ使って、まあ、デジタルとアナログの中間といったらいいんでしょうかね。僕、それが一番いいと思う。思うんでそうですね。なんかそういうのを使いながらね、学習効率上げていったらいいかなと思ったんで、まあそこをね、共有しようと思う今回は取り扱ったんですけど。うん、そうですね。なんか、なかなか
1: 興味深いな。なんかこう、PC、キーボードで、いろんな、例えばこう、概念的なところを、投げかけとかを整理しようとするときって、はい、まあでも一応、インプットはできるじゃないですか、それで画面に、ねんで,すね、できるんですけど、こう縛られますよね、書式に。ある程度、うん、例えば縛られるなんだろうワードとかああいうテキストエディターを使って文章書くとしたら基本的に文章って左から右に流れていって開業したら下に行くじゃないですか、うんうん、でも必ずしもその方向に情報を流したくない時ってありますよね派生したから右上に書いておきたいとかい同じ関係やから横に並べたいとかっていうのがあるじゃないですかでそういうなんかこう位置関係とか文字の大きさとかも含めてなんかいろんな。こう、いろんな情報、文字だけじゃない、文字と文字、言葉と言葉の関係とかを、なんか位置関係とか大きさの関係とかで、無意識に表現したりするところがあると思うんで、そこ
2: ら辺が PC でもできるようになると、そっちでもできるようになりますよね。まあ可能でなったら、それがね、あの、そっちの方がいいと思います。やっぱ残るし。ですよね。残しやすいし。だから、まあ
1: iPad とか、タブレット、ペンとかでインプットできるタブレット端末とかは、多分その過渡
2: 期にいるのかもしれないですね。そうですね。もう本当に、まあこれもズバリじゃないですけど、まあ記録するんだったら、やっぱ僕もあのデジタル派ですし、ただこう記憶するんであれば、やっぱアナログの方が人間の脳には合ってるんで、なんかアナログデジタルのよく二項対立でとらわれがちなんですけど、まあしっかりとこうシチュエーションごとにというか、まあ、同じシチュエーションでもこの場合だったらこう取引先の人が言っている結構概念的なことはパソコンでメモってよりちゃんとこうすぐに手元に紙をかける用意はしといてそうした方が覚えやすいし記憶に残るとかなんかそういう使い分けができるのが一番理想なんだと思います僕は
1: まあでもねこの後5年10年経ったらもしかしたら変わってるかもしれないですよね昔は例えば文字とかね,ね、情報を残すのって、硬いものに彫るやったじゃないですか。
0: うん、そうえ、ね。でも
1: 、紙とペンになってからは、柔らかいもの、柔らかくないかもしれへんけど、その平面に対して、インクを載せるに変わったじゃないですか。はい。それも結構違いますよね。うんうん、違う。それぐらいの、昔は彫ってたんですよ。えー、彫ってるなんか、えらい効率悪いことしはりますんで、みたいな。そういういいぐらいの<笑>違いで、昔はペンに書いてたら、インクで書いてたらしいですよ、うん、みたいな。へえ、そんなようめんどくさいことしますねって、5年後、10年後は言われてるかもしれないですからね
2: 。うん、確かに。近いな、その未来は。まあ、これ、最後、福永さんに聞きたいんですけどね。なんか、一こう、やっぱ人生の先輩で、しかもね、やっぱ、福永さんって言ったら、情報処理スピードが速いので、僕は。もう本当にその中では、多分、ダントツで1位だと思ってる先輩なんですけど、こう、何のためにとか、どのように、なんかこうメモって取ってありますか具体的に。メモって振り返ったりしますえー、っとね、メモは忘れるために書くっていうのが結構多いですかね。ああ、忘れるために。忘れるた
1: めに書く。そう。なんか、これ覚えとかなあかんっていうのが結構増えてくると、脳のメモリを食うじゃないですか
0: 。はいはいはい。け
1: ど、ここを見たら書いてあるから、とりあえず今忘れて OK ってなると、その分の容量って他に使えますよね、はいはい。そのためになんかメモを書いてる感はありますね。
2: ああ。なるほど。だからメモ書
1: く条件として、一箇所に集まってないといけないんですよ、絶
2: 対に、うんうんうん。散財するとダメなんですよ。なるほどね。本当にこう、思考したいというか考えたいもののために、考えたくないことを書く。そうそうそう。っていう。ああ、それは確かにな。わかるな、でも
1: 。アイディアとかが浮かんできた時も、あ、これ、ちょっと覚えとこうじゃなくて、うん、こう、パッと思いついた時点で何かに書いて忘れてしまうのが結構あります、ね。ポッドキャストのネタとかもそうです、ね。ポッドキャストのネタも、うんうんうんうんこれ、あ、これを話したらおもろいかもみたいなやつを、僕は、はい、あの、iPhone の純正のメモ帳に、チェックリスト形式で、はい、無限に単語を並べてる
2: 。僕、その近いことを僕もしてました、それ
1: 。そういうのは結構多いです。あとは、うんうん、Twitter にツイートするドラフトとかもあります。<笑>なんか、体<笑><笑>面白い。コロナのステイホームの影響で、うん、街にいろんなものをアウトソースしてるミニマリストが全員死にそうってツイートするって書いてある。<笑>
2: <笑>これ多分思ったんでしょうね。<笑>面白。なんか自分の記録とか書いたものを見,あのこう見返すとめちゃくちゃ面白いことってありません、うん、ね日記<笑>、ね、とかツ
1: イートもそうですけどあの、ポッドキャストのトピックスとかもそんな感じで書いてありますよ。ネットフリックスパーティーとかー、ヒカキンのステイホームの動画、アンドリュー・コーモ、ウーバーイーツ頼みますとかいろいろ書いてある。そっからなんかあれです。その、小ノート作ってるとか、その、ですね。なので、見返すと、あ、確かにこんなん書いてたなって思うぐらい、やっぱり
2: 、忘れるために書いてる感はありますね、メモは。はい。うんうんうん。確かに。あ僕も、なんかこう、メモ取るときって、なんかそういうこと、例えば社会人になったら、それこそそういうのってリアルで必要になってくる、なんかマインドやと思うんで、まあ、参考にしようかなって思ってますし。うん、ちなみに僕、メモ取ってるのって、こう、いつも情報の放牧って言ってるんですけど、僕は。なんか、まあ、近いかな、福永さんのに。だからこう、メモっていう敷地内にいっぱいこう、ポンポンポンポンポンってこう、放っていくんですよ。で、一見こう、なんか、全然つながりないようなこととか。でも、今はね、2週間に1回ぐらい自分のその2週間で撮ったメモとか見返してるんですけど、なんかそうすると、なんか、こんなこと書いたんやって、まあ笑う時もあるんですけど、まあそれで一回思考が整理されたりして、あと、なんか自分の感情とかも書いたりするんですよね。うん、時々。事象があって、その時の感情があって、なんかその要因はこうみたいな書いてあった時に、なんかパズルみたいなので楽しかったりするんですよね。なんか一ヶ月前の同じ日、一年前の同じ日とかの日記とか見返すと、なんかそれめちゃくちゃ楽しいんですよね、やっ
1: ぱ。ああ、それわかりますね。僕はなんか、1年前、2年前、3年前のツイートとか見ると面白いですね。ねえ。か同じこと言うてるな、うう今と、とか思ったりすることもありますし。同じこと言ってる何も成長してないみたいな
2: 。<笑>いや、うん、ありますよね、普通に。<笑>うん。そう。なのでね、そういうのは、なんか今、デジタルの方がいいかなって思ってたり、うん、アナログの方でもいいんですけど、管理しやすいのはやっぱ圧倒的に。デジタルなんで、なんかメモこれからね、撮ろうと思うので、やっぱ余計 iPad が欲しくなってきちゃって、今は我慢ですけど
1: 。まあ、iPad はでもおすすめです、本当に。いい感じに、こう、価格と性能がこなれてきて、OS もいい感じにこなれてきたんで、うん、買いのデバイスかなと思いますけどね。PC の代わりには、PC の代わりにはならないですけど
2: 。うんうん。そうですね。いやー、進化していってるね。今もうこの、どうなっていくかわかんないですからね、メモも。学校ももうなんかノート取るとかなくなりそうだし
1: 。あ、でもあの、あれっすね。さっき忘れるためにメモしますって言いましたけど、あの、トゥードゥー管理ってあるじゃないですか。はい。で、まあ、多分社会人になった人とか特にですけど、トゥードゥーリストをつけようみたいな、あると思うんですけど、うんうんうん、あれは僕はもう今完全にあのデジタルの方にアプリを使ってるんですけど、はい。なんか一応まあ場面によって使い分けていて、一番使ってるのは、えー、オムニフォーカスっていう、えー、GTD のソフトを使ってるんですけどもう全てこれはあれですね最初はやっぱトゥードアプリってこれするのを忘れへんように書いておくっていうのが強いと思うんですけど、うんうんうん、あの結構ヘビーユースしてくるとほんまに忘れるために書くになってきますねうん、なんとかせなあかんっていうのを忘れるために書くでここを見ると絶対にやらなあかんことが書いてあるっていうなんか絶対の信頼を持って使ってるって感じですね
2: 。うん、うんうん。なんかそういうみ分けができてたら、めちゃくちゃ使い、使い勝手がいいですよね
1: 。なんかトゥードゥリストを使わなあかんなっていう意識があるうちは、ここに書いてある、なんかやることを忘れないために書くっていう感じですけど、もうトゥードゥリストなかったら生きていけませんっていうレベルになると、うん、忘れるために書くに変わっていくのがなんか面白いなと思いました。うん、<笑>そうい
2: う変化もあるんですね
1: 、はい。もう今なかったらマジやばいっす。たんまになんかね、サーバーの動機失敗しますとか出たりするんですよね。お、それはまずい<笑>み
2: たいな。<笑>今日の俺のールが分からへんみたいない。感じ<笑>なんかそれはそれでまたちょっと問題思うんで
1: すけど。いや、カレンダーとかと一緒ですよ、要は,、はいはいはい。カレンダーにも予定入ってますけど、基本的に明日何があるとかっていうのって見ないと覚えてないんですよね、ほとんど。うん。なので、そこら辺、だからなんか Google のサービスとかがダウンしたりとかすると結構もう手詰まりになりますね。あ,あ,あとそのオムニフォーカスっていうやつとか
2: 、はい。まあ一部でトレロンとかもそうかな。うん、が、グーグル
0: がダウンした見えなくなると
2: 、るももうほんまに大半何も何もできなくなりますね。うね確かにね、メモを取るのが、あの、目的化しちゃってる人は僕もこれまでたくさん、うん、見てきたんですけど、トゥードゥリストもそうですよね。なんかこう、プロジェクトを進めるとか事業を進めるって言って、トゥードゥはこうつけないとダメだから、っていうので、あの、目的化しちゃうっていう人は多いのかなっていう印象はあるんで、あくまでね、成し遂げたい、まあ、目標とかことがあっての一つの手段でしかないんで、なんかそこを間違っちゃうとね、あの、なんか、本当に不毛な時間を過ごしちゃって、トゥードゥー、それこそ書いてなんかこう満足しちゃって、トゥードゥー表見たらなんか全然消化できてないみたいな、なんかそんな現象も起こるのが常なんで。うん<笑>そこは気をつけたいですね、特に。そうですね
1: 。まあ、でもこれも社会人も何年もやって、うん、ああ、こういう感じでやるのがいいのやなっていうのをなんか見つけていった感じなんで、なんか回り道しないと自分の、うん、自分にとってのなんかベストプラクティスは見えにくいかもしれないですけど、まあ、いろいろ発見も失敗もしながら。うんはい、そうですね。見つけていただく、自分のベストを見つけていただ
2: くのが一番いいから。それが楽しいですよね
1: 。もうなんか冒頭に説明したなんかこの、この筆記具、このペンとかこのマネイスとか、このノートいいっすよって言うまでにも死ぬほどペンもノートも買ってるからね。<笑>一周も二周も回ってき
2: て、結局ここ、ね、手元に残ってるやつがこれっていう話なんで。うん、うん、うんうんうん。ちょっと冒険、ま,まずマネイスから冒険してみます。マネイス結構、価格的にも沼入りやすいんで気をつけてください<笑>だ。な<笑>んか、レンタルとかがないから、<笑>マネースはちょっと
1: こう<笑>、試せ一個ね、マネースおすすめなのは、えっと、僕そのカスタム74ってやつ、多分3年ぐらい、3年とか4年ぐらい使ってるんですけど、えっとね、ペンの形が自分にマッチする形で変わってきます。はい、ペン先の形が。ペン先のあの金属の部分あるじゃないですかあです、ね。あれ2部って言うんですけど、はいはいはい。あれがいい感じに自分にフィットしていくので、最初使いづらい部分もあるかもしれないですけど、だんだんフィットしてきますね。うんなので、長いこと使うのをお勧すすめします。ちょっと参考にしますね。はい。はい。そんな感じっすかね。うん
2: 、そんな感じか。もう、1時間、1時間喋ってた。はい。割
1: と。はい。では、ショーノートの方には、はい、今日紹介したおすすめアイテム、それから、なんかの研究の、の、参考のもととかですね,ね。あとは紹介してるアプリとかも含めて、いろいろ貼っておきますので、合わせて参考にしてもらえればというふうに思いますはいはい。では飯田千春さんでしたありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様でした
2: お疲れ様でした